0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli Redenburg. Nog 28 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag woensdag 25 oktober. Mijn naam is Lynn... En welkom bij de campagne-deling.
1: Vervolgens doet zich een soort stare-down die denk ik 30 seconden duurt... waarin hij gewoon probeert de blik van Galit te vangen en hem echt heel boos aan probeert te kijken.
0: Voor we beginnen een kleine rectificatie op de uitzending van gisteren. Uh, we zeiden in die aflevering dat Timmermans in Europa nog voor kernenergie was... We worden goed beluisterd door Politiek Den Haag en werden door het campagne-team van PvdA GroenLinks erop gewezen dat dit toch een stuk genuanceerder ligt. Namelijk dat Timmermans tegen het kwalificeren van kernenergie als groene energie was. Ik zit hier vandaag met Bram Veste en Alex Klusman.
1: Yes, goedemiddag. Goedemiddag, hoezo? Ja, nog maar 28 dagen. En dan, wat gaan we dan doen?
0: uh, Bram is gepromoveerd tot uh, midden van de tafel. Wie weet zit hij na 22 november onder de tafel...
2: Ja, Alex, misschien moeten we jou toch een keer je zin geven... om het het nog één keer te hebben over ons evenement... in uh, Tivoli-Vredenburg op 22 november. Dat wordt zo mooi.
0: Wees erbij. En kaarten
2: zijn gratis, hè?
0: Wees erbij, nogmaals. Uh, We starten deze uh, aflevering net even iets anders... dan uh, andere afleveringen, want we ontkomen niet... aan al het campagnenieuws. Vandaag is het officieel. De stembussen zijn overzee al geopend. Uh, Voor het eerst zijn er meer dan 100.000 kiesgerechten... geregistreerd in het buitenland... Ontzettend hoog aantal. Uh, Dit is mede een verdienste van Eelco Klein, zelf actief lid uh, bij D66. Ook te vinden volgens mij op de kandidatenlijst van de partij dit jaar. Hij voert namelijk al jaren campagne uh, met zijn nieuwsbrief. Nederlanders in het buitenland, om hen te wijzen op het feit dat je dus ook vanuit het buitenland kunt stemmen. Goed bezig, Eelco.
1: Hoe stem je dan? Via
2: envelop?
0: Via brief, correct. Uh, Maar dat was niet alles voor vandaag. Er was namelijk ook wat ophef over een BBB-kandidaat, toch Bram?
2: Ja, uh, Jasper Rekers, als ik het goed zeg, uh, die is, uh, heeft zich teruggetrokken van de lijst. Stond op nummer 13 van BBB. Omdat het ANP toch even was gaan vroeten in zijn oude tweets. En erachter kwam, kwam dat hij toch wel wat, uh, wat opmerkingen gemaakt had over bewindspersonen en, en kamerleden. Uh, met name over de coronacrisis, uh, die niet echt door de beugel komen, volgens mij, uh, konden. Volgens mij had hij mensen uitscholden voor hoer en uh, gesproken over nazi's. Al dat soort dingen. Uh, Ja, toch wel een klapje denk ik uh, voor de BBB. Dat de nummer 13 13 van je lijst, lijst, dat is toch ook wel uh, vrij hoog. Ik ben ook zeer benieuwd of Caroline hier ook een duidingsvideo van gaat maken... Eh, net zoals die video die ze heeft gemaakt naar aanleiding
1: van het uh, college tour-debat.
2: Ja, ik, volgens mij hadden we het gisteren al uh, in de podcast over dat, uh, dat er uh, de lijsttrekkers van de kleinere partijen de peiningen nu opgevoerd worden als duiders. Nou, we hebben daar een trap verder nu in genomen, waarbij ook lijsttrekkers die zelf deelnemen aan debatten ook het debat gaan duiden daarna. Uh, Caroline had op X een filmpje geplaatst waarin ze toch even ging vertellen hoe ze vond dat alle andere kandidaten het hadden gedaan. Uh, waarbij nee, ze ook uh, wat kritiek had op ons voor het eerst. Bleef toch, uh, werd toch niet helemaal concreet. Vond ik een hele rare vorm om terug te blikken op je, op je eigen optreden. Waarbij zij natuurlijk uh, zei dat les is more. Dus, uh, dat ze ja, waarom was. neem je dan zo'n filmpje op?
0: Nou, het was gewoon highly entertaining, vond ik eigenlijk.
2: Ja, maar <laughs> ik dacht: les is more, dan hou je je mond. Ja, ik, ik denk dat zij gewoon ook baalde van, van haar rol in het debat... en dacht, ja, ik moet toch nog even terugslaan... want ik heb niet, uh, niet goed genoeg kunnen vertellen waar ik voor sta.
0: Nou, we zullen in ieder geval de video uh, in, de, in de show notes zetten. Belangrijk ook nog even op, qua context... Uh, wat betreft het verhaal van Jasper Rekers... is dat hij het vanaf een anoniem Twitter-account... allerlei spuien uh, aan het uh, gallen was. Maar ja, daar is uh, ANP dus achtergekomen. En Alex, vanuit jouw partij kwam er ook nog eens nieuws naar buiten.
1: Ja, zeker. Een groot interview in een nieuwe revue met Harry Bontebal... <laughs> Je bedoelt de PvdA GroenLinks. Nee, maar dat is volgens mij best een aardig interview. En vooral de journalist Leon Verdomschot heeft er mooi werk van gemaakt. Maar jij doelt natuurlijk op het gesprek dat Frans Timmermans samen met Pieter Omtzigt gaat hebben. Op 30 oktober kwamen wij net achter. Uh, Volgens mij in een zaal in Arnhem uh, de campagne naar hun eigen hand zetten. Niet afhankelijk willen zijn van Galit en Sofie of wie ook. Maar gewoon gezamenlijk een gesprek voeren over de inhoud, zeggen ze. En wellicht
0: ja, is... uh, voorsorteren op de formatie.
2: Ja, is toch wel een interessant campagnebeeld natuurlijk. Hè? Dat je gewoon zelf, uh, normaal partijen organiseren natuurlijk zelf heel veel dingen altijd al uh, tijdens de campagnetijd. Om hun lijsttrekker er goed uit te laten komen. Maar om dit echt samen zo te doen, vind ik wel een, een, een soort nieuwe stap. Dat je eigenlijk zegt, ja, we hebben eigenlijk die media niet nodig, die debatten niet nodig uh, op tv. We gaan het gewoon zelf doen. Ik ben ook heel benieuwd hoe de media hierop gaat reageren. Uh, ja, die gaan er zeker naartoe. ervaring zeker leert van. dat ze wel gaan klagen uh, dat ze er buiten worden gehouden... maar toch braaf uh, met hun perskaart op de stoep staan om er verslag van te doen. Dus uh, ik, ik denk een hele slimme zet.
0: Een hele slimme zet. Uh, het is ook heel expliciet benoemd als een gesprek, geen debat. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat uiteindelijk uh, vorm gaat krijgen. Uh, ja, maar het is voor dat... beide goed
1: dat het een gesprek wordt. Ja, dat denk ik, ik vind ook. Bij, bij beide zie je op het moment dat het richting een debat gaat... Dan moeten ze alle twee zo hun best doen om hun soort van natuurlijke... Ja, hopelijk nee, geen vraag in de, ja, vanuit de zaal. Hun, hun want, natuurlijke uh, ergernis binnenboord te houden. Dus een gesprek is heel goed voor ze, volgens mij.
0: Nou, iets wat uh, ook een gesprek was, maar soms ook wel weer net een andere kant opsloeg... was uh, omzicht die gisteravond aanschoof bij uh, Galit en Sofie. Dit keer dus bij uh, Galit uh, Kassem. En hij opende een beetje het vuur uh, richting Omzicht.
1: Er zijn natuurlijk heel veel verkiezingsprogramma's geschreven door collega-aspirant-Kamerleden van fractievoorzitters. Maar er is een reden waarom de fractievoorzitters bevragen op zo'n verkiezingsprogramma. En het lijkt er wel een beetje op dat, dat, dat u misschien net wat meer steun nodig heeft... van meneer Van Heijm om, om het verkiezingsprogramma goed te
2: kunnen uitleggen. Die steun heb ik nodig, maar ik, ik weet zelf ook wat erin staat. Door... Ja, want waarom heeft u die steun nodig? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat we dit samen gedaan hebben. Ja.
0: Omzicht sloot gisteren de lijsttrekkerreeks bij uh, Galite Sofie af en hij zat daar als enige lijsttrekker niet alleen. Hij zat daar met Eddie van Heijem, de schrijver van het uh, partijprogramma. Bram, waarom zat hij daar niet alleen?
2: Ja, het, het is een beetje een terugkerend ding. Hè. Het lijkt wel, um, omzicht uh, kan het niet alleen, maar wil het wel alleen. Uh, hij neemt steeds andere mensen mee uh, naar zijn uitzending. Natuurlijk zat hij bij Opeen ook met zijn hele, uh, zijn hele kieslijst zat hij daar, wat tegelijkertijd wel heel opvallend is... is dat eigenlijk zo'n Eddie van Heijem vervolgens... totaal niet aan het woord komt. Volgens mij één keer valt hij in. Maar voor de rest heb, er wordt hem geen vraag gesteld. Uh, Omtzigt reageert zelf direct op elke vraag. Dus geeft ook geen enkele opening voor van Heijem... Om, om erin te springen. Um, ja, het lijkt wel een beetje alsof Omtzigt de schijn wil ophouden van we zijn een brede uh, partij met veel kandidaten en die wil ik allemaal de spotlights gunnen en we doen het met z'n allen. Maar tegelijkertijd wel heel strak de touwtjes in handen wil houden. Dus hij duldt het eigenlijk niet uh, dat andere mensen het verhaal van NSC voor hem gaan vertellen.
1: Nee, want we hoorden natuurlijk ook s'avonds van het mannetje van Op1 um, dat uh, Op1 Eddy had uitgenodigd om daar aan te schuiven. Maar dat dat niet mocht omdat hij s'avonds, s'avonds bij Galit uh, naast Pieter Omtzigt moest zitten. Dus dat vond ik ook heel opmerkelijk. Dus maar dan heb is... je twee kansen om je verhaal te vertellen op twee, twee prominente talkshows. En dan kies je ervoor met z'n tweeën bij eentje te gaan zitten.
0: Ja, maar je vergeet je bij wel dat talkshow trouwens had uh, om exclusiviteit te vragen. Of je schrijft bij het ene aan of je schrijft bij het andere aan.
1: Ja, maar op één had blijkbaar niet Pieter Omzicht gevraagd. maar had uh, de schrijver van het verkiezingsprogramma gevraagd.
2: Ja, en als je over exclusiviteit, ik denk dat omzicht vooral op zijn strepen is gaan staan bij, uh, bij Galiet en Sophie. Want dat werd ook. Zelfs benoemd van uh, u wilde niet alleen hier zitten. Nou, dat, dat is volgens mij eigenlijk best wel not done om, om zo uit de school te klappen over de afspraken die, uh, die met de redactie worden gemaakt. Uh, en uh, ja, om, om dat zo open te bespreken laat wel mm-hmm. zien dat om zich behoorlijk de touwtjes, uh, de touwtjes in de handen had. Voor maar wat interview. vond je
0: van die dynamiek? Want het werd soms best wel een beetje stekelig. Uh, Kassem zei op een gegeven moment ook van: het wordt weinig concreet aan je programma. Wat zagen we gebeuren tussen die twee?
2: Um, ja. Ik, ik vond het op zich wel uh, opvallend dat eigenlijk, als we kijken naar de andere lijsttrektersgesprekken, die best wel een open podium kregen om gewoon te vertellen waar ze voor staan, waar ze vandaan komen, hoe ze het land willen veranderen. Uh, nou, Timmermans kreeg daar bijvoorbeeld echt ruim twintig minuten voor. Er werd hem bijna geen strobreed in de weg gelegd. Terwijl onzicht eigenlijk in 10 minuten vooral heel kritisch bevraagd werd over zijn partijprogramma. En daar ook zichtbaar geërgerd over was. En ik geef hem daar ook wel een beetje gelijk
1: uh, in. Want... Ja, maar weet je waar ik denk dat het ook komt? Ik ben het met je eens hoor, want die andere gesprekken waren veel, veel milder van toon. Maar ik denk dat de angelum zit in dat voorgesprek dat er is geweest. Het gesprek dat is geweest, we eisen dat we met z'n tweeën komen. We eisen dat we het hierover gaan hebben, daarover gaan hebben. En omdat Kassem dat meteen bij het begin heeft benoemd, wat eigenlijk nog dan is, trad er een enorme ergernis volgens mij bij omzicht op. Dat bleef het hele gesprek hangen. En vervolgens aan het eind van het gesprek ging om zich dat nog een keer terughalen, want die gingen ineens op zijn strepen staan en eigenlijk zeggen we hadden afgesproken dat het over hoofdstuk 1 zou gaan, over het herstel van het vertrouwen in het bestuur. En toen zei Kassem, die zei: "Ja, nou dat kunnen we misschien in de nazit doen, maar niet op tv." En dan was er ook nog een outsider die ook nog het het gesprek domineerde, vond ik.
2: Ja, en en voordat we het daarover hebben, want uh, dat is zeker een een, een mooie rol die daardoor gespeeld werd. Ik denk wel dat dit ook een beetje de vloek is die Omtzigt over zichzelf heeft afgeroepen. Door zijn partijprogramma zo laat te presenteren, heeft iedereen nu het idee van... oké, maar nu dat partijprogramma er eenmaal ligt, zijn de messen geslepen. En dan gaan we het woord voor woord nalezen en jou op alles bevragen wat erin zit. Dus... Voorbij de, de, de mooie woorden over hoe we de toekomst van Nederland zien en het herstel van het vertrouwen. We gaan het nu echt hebben over wat er op, op paragraaf 3, zin 2 staat. Over het afbouwen van uh, de belasting voor die groep, ik noem maar wat. Hè? En, niet,
1: en niet alleen bij de publieke omroepen. Het viel mij op dat volgens mij maandagochtend had Wouter de Winter, chef politiek van de Telegraaf. Had een hele filijne column in, in de Telegraaf waar het leek. Alsof hij Timmermans weer eens ging fileren. Wat hij natuurlijk met alle liefde en alle graagte doet. Dus daar begon hij mee. En vervolgens sloot hij zijn column af. Waar hij heel hard omzicht eigenlijk uh, voor de bus gooide. Door te wijzen op het gedrag dat Omtzigt al 17 jaar lang in de Kamer vertoont. Namelijk op het moment dat journalisten zich gedragen als journalist. Dat hij dan uit zijn slot schiet. Omdat hij vindt dat ze zich als medewerkers moeten gedragen. Ja,
2: je zou dus bijna kunnen denken. van, ja, is het, Heeft Omtzigt zichzelf niet een klein beetje in de voet geschoten. Door zijn partijprogramma zo lang voor de borst te houden. Omdat nu... Alle focus is op zijn programma nu. Hè? Dus er is niet een ander programma wat er nog bij komt waarmee naar gekeken kan worden. Dus alles is nu op wat staat er in dat programma. Klopt dat wel? Is dat wel haalbaar? Ja. En het is, het is daar niet doorgekend.
1: Dat merk je nu ook. Precies, de de ja. volgende aanvalslijn is... Uh, meneer Omzicht. waarom laat u het programma niet doorrekenen? Dan, Want wie zei dat? Aan dan, tafel? Dat zeggen heel veel mensen. En aan tafel zei volgens mij uh, Oltje. Oltje Gülsen dat... Uh, maar die zei wel meer hele zinnige dingen aan tafel. En ik denk dat ook daar uh, NSC zich behoorlijk heeft misrekend. Uh, met een tafeldame waarvan ze vermoed ik denken: van nou, ja, dat zal allemaal niet het allerergste zijn. En je zag dat uh, dat old shit tot de tanden toe bewapend was. Had het programma, uh, ze zei niet van A tot Z, maar het, het voelde alsof ze van A tot Z had gelezen. En ze legde uh, iedere keer de vinger op de zere plek. Hoe gaat u dat financieren? Waarom heeft u het niet concreter gemaakt? Dus echt een ongelooflijke shout-out naar haar... die na uh, student uh, Wouter bij de college tour... voor de tweede keer het omzicht heel erg moeilijk maakte.
2: Ja, en, en dat soort lastige situaties komen ook vaak uit de onverwachte hoek. Hè? Ik, ik weet dat Kai van der Linden, uh, spindokter dokter en, en uh, ook oud-adviseur van bijvoorbeeld Rita Verdonk en uh, Pim Fortuyn... Die had het vroeger bij ons altijd over uh, dat je bij zo'n talkshow altijd wil weten wie de vrouw met de drie tieten is. Uh, Dat klinkt raar, maar hij noemde dat dan, dat is een gast die erbij gezet wordt om ook misschien iets te vertellen. Dus in zijn ogen was dat dan bijvoorbeeld Gordon die een nieuw programma heeft of noem maar op. En daar zat eigenlijk het meeste risico, want op zo'n presentator kun je je voorbereiden en ook best wel stevig verweren. Daar kun je wel gewoon een beetje tegen uit je slof schieten of de confrontatie opzoeken. Maar zo'n extra gast, dat is een risico, want die die moet je netjes te woord staan. Daar moet je meelachen, maar soms ook weer een beetje tegenwicht bieden. En volgens mij ook hier, uh, en ik wil zeker niet zeggen dat Otje hier de vrouw met de drie tieten was, want zij speelde een hele inhoudelijke belangrijke rol en zo werd ze ook geïntroduceerd. Maar het laat wel zien dat het echt moeilijk is om zo iemand goed tegen te spreken dan of of, uh, terecht te wijzen. Dat kan eigenlijk niet, dat komt meteen heel vijandig en onaardig over.
0: Je merkt ook wel dat Omzicht daar een klein beetje mee worstelde volgens mij. Want enerzijds zat zij soms in zijn corner en soms werd hij kritisch bevraagd.
1: Ik mag nog heel even terug naar die presentator. Uh, uh, Collega Maarten, die wees me op het slot van het interview met uh, met Omzicht dan kondigt uh, Galit het interview af en die zegt, ja, we kunnen het eigenlijk niet meer over die inhoud hebben en we gaan uh, dat we in de nazit misschien over hebben, we gaan nu naar, naar een zangeres toe. En dan vervolgens doet Omzicht een soort stare down, die denk ik 30 seconden duurt, waarin hij gewoon probeert de blik van Galit te vangen en hem echt heel boos aan probeert te kijken. En Galit kiest voor de autocue en kijkt hem gewoon echt niet aan. Maar het is een waanzinnig mooi fragment om even terug te kijken. Dan moet je de hele uitzending pakken en dat dat fragment terugzoeken.
0: We gaan het in de show notes zetten, want volgens mij een een waardige stare down om, om terug te kijken.
1: Ja, trouwens nog even over stare downs. Dylan Jezielgoes heeft nu ineens een nieuwe stare-down tegenstander gevonden in de vorm van Rico Verhoeven. Een heel bizar filmpje dat ineens op LinkedIn rondgaat voor een campagne van het ministerie van Volksgezondheid. Waar zij ineens met Rico Verhoeven gaat oproepen voor een gezond sportklimaat.
0: Nou, het is campagnetijd. We gaan ook dat filmpje in in de show notes zetten. Maar vandaag is er gelukkig ook meer heugelijk nieuws. Namelijk het feit dat de stemwijzer eindelijk online is. Nou, gisteren sloten ons zich de rijen af met zijn partijprogramma. En vandaag dus de stemwijzer die je eindelijk kunt invullen om te achterhalen... welke partij misschien wel het meest bij je past. Bram, waarom zijn er eigenlijk stemwijzers?
2: Nou, uh, omdat er heel veel zwevende kiezers zijn in de eerste plaats. Ik denk uh, deze verkiezingen meer dan ooit. We hebben al volgens mij een paar keer aan gerefereerd. En uh, omdat niemand alle verkiezingsprogramma's gaat doorlezen. Tenminste, bijna niemand. Um, dus een stemwijzer is dan wel een manier om, om meer te weten te komen... hoe partijen denken over bepaalde standpunten. En, en uh, doordat die stemwijzer te doorlopen... kun je zeggen of je met dingen eens of oneens bent. En kom je uit bij een partij die het beste matcht... met jouw uh, mening over die standpunten.
0: En hoe komt zo'n kieswijzer dan tot stand?
2: Ja, dat is een, dat is een onwijs uh, politiek proces. Um, want alle partijen... Uh, die mogen daar uh, aan meewerken. Dus uh, het is natuurlijk de bedoeling dat er, dat, er natuurlijk, uh, dat er verschil ontstaat tussen de partijen. Je wil je onderscheiden. En dat moet ook, want als partijen hetzelfde invullen... Uh, dan kom je bij dezelfde partij uit. Dat is een keer gebeurd bij de Europese verkiezingen. Uh, hebben GroenLinks en PvdA gewoon op 30 stellingen precies hetzelfde ingevuld... zodat ze daar terug moesten en zeiden, ja, uh, dit gaat niet werken zo... Maar je ziet het wel terug aan de manier waarop zo'n stemwijze is opgebouwd. Want die stellingen, die schuiven heel erg toe naar een bepaalde partij. Dus eigenlijk als je hem doorloopt, kun je al weten, oh, dit is een stelling die uh, meer uh, zich richt op bijeen. Dit is een stelling die meer in de, hands, uh, in de kaart speelt van Wilders. Dit is een stelling die D66 waarschijnlijk belangrijk vindt. Je krijgt daardoor een heel, ik vind zelf, een heel raar beeld van waar het over gaat. Want elk onderwerp wordt soort van platgeslagen tot een soort wel eens niet eens discussie en dan vaak ook nog eens op een heel specifiek onderdeel met heel weinig ruimte voor nuance.
0: Ja, want ik las volgens mij zelfs op de website van de kieswijzer... dat het moment dat alle partijen het eens zijn over één onderwerp... dat dat thema, ook al is het misschien een belangrijk thema... dus niet meer terugkomt in de kieswijzer. Dus het gaat echt heel erg over die differentiatie uh, tussen de partijen. uh, Volgens
2: mij heeft uh, Dylan Yazielges nu als sleutelwoord... waterige compromissen uh, genomen, dat ze daar niet meer aan wil doen. Nou, dan moet zij zeker de stemwijzer niet openen... want die staat volgens mij vol met waterige compromissen... waar je eigenlijk de hele tijd niet helemaal weet... waar je nou precies voor of tegen bent.
0: Want je sprak net over het gevecht... wat misschien een campagnestratege in aanloop van het maken van die stemwijzers heeft... met dus het team van de stemwijzers. Overigens is de stemwijzer dus van ProDemos, het huis voor democratie. Hoe verloopt zo'n, uh, zo'n proces en waarom is het aan zo'n campagnestratege gelegen dat ze daar dus geharnest ingaan?
2: Ja, uh, wat ik zeg om onderscheidend te zijn. Kijk, hoe dat precieze proces verloopt, moet ik eerlijk zeggen... Uh, daar weet ik niet alles van. Um, ik weet wel dat partijen in ieder geval gevraagd worden... Om Uh, bepaalde stellingen aan te leveren, dat daar wel naar gekeken wordt. Uh, Die worden niet één op één overgenomen, maar op basis daarvan... worden wel uh, stellingen gemaakt. Ja, en er uh, wordt eindeloos lang over onderhandeld. Dus er gaan dagen
1: dagen aan gesprekken overheen... of het nou een ontkenning moet worden of een dubbele ontkenning. En dat zie je, ik vind als ik die stemwijze invul... moet ik altijd die stellingen heel goed lezen. Want bedoelen ze nou dat de accijns omhoog moet of omlaag? En
2: daar zit dan een enorme onderhandeling... tussen die verschillende campagneteams in. En tegelijkertijd, we branden het een beetje af, maar laten we het ook niet onderschatten, het belang. Vorige verkiezingen hebben 7,5 miljoen mensen die stemwijzer ingevuld. Dat is een belachelijk hoog aantal. Of hij is in ieder geval 7,5 miljoen keer ingevuld, laten we dat zeggen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het 100 keer hebben gedaan om toch uit te komen bij de partij waarop ze willen stemmen. En 4% geeft aan dat ze daarop hun stem baseren. Nou, als je daar even soort van een makkelijk rekensommetje op loslaat, zou je dus kunnen zeggen dat er potentieel vier zetels te winnen zijn via de stemwijzer. Uh, dat is best veel en uh, dat kan ook wel de doorslag geven in de verkiezing.
0: Nou, dames het is dus zo belangrijk. En dat zag je vanochtend ook bij de persconferentie waarbij de stemwijzer werd gelanceerd. Een groot uh, mediacircus waarbij alle politieke partijen iemand hadden afgevaardigd... om ook daadwerkelijk die stemwijzer in te vullen. En op de goede
1: partij uit te komen.
0: En op de goede partij uit te komen. Want je hoorde het al net, uh, ooit begonnen fusie van GroenLinks en PvdA bij de Europese verkiezingen. Um, maar vanochtend uh, waren dus de lijsttrekkers of afgevaardigden bezig met... Uh, met het invullen van de stellingen. En vanuit betrouwbare bron heb ik gehoord dat dat heel interessant was. Ook omdat alle afgevaardigden heel graag hun iPad wilden laten zien aan de journalisten. Van goh, ik heb echt daadwerkelijk mijn partij eruit gekregen. En Wie was de eerste? De allereerste was Daniel van Duin van de nieuwe partij Left die voor het eerst meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar hij
1: speelt vals hè? Waarom? Hij heeft zijn, uh, zijn verkiezingsprogramma op zijn arm getatoeëerd. True story. Skin dus in dat the is, game. Ja, dus hij kan gewoon op zijn arm kijken en weet hij waar hij voor staat.
0: Nou, hij was in ieder geval het eerste. Hij schreeuwde heel hard uh, klaar, waardoor uh, Xander van der Wulp uh, bijna op hem afreest met wie is dit? Uh, en waarom is hij al zo snel klaar? Maar uh, echt een, uh, nou ja, een media circus waar alle partijen goed gebruik van hebben gemaakt.
2: Heb jij hem al ingevuld?
0: Nog niet. Jullie?
2: Zeker. Ik, ik ben begonnen, maar ik, ik moet er nog heel even over nadenken. Ik kom altijd bij dezelfde
1: partij uit. En het is niet de partij waar ik op stem. CDA. Nee, D66. Ik kom echt altijd op
2: D66 uit. Heel Schuilt uiteindelijk toch een liberaal in jou, Alex.
0: Jij bent degene die het honderd keer invult.
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Het is ook een soort check van klopt het eigenlijk wel met de partij waar ik nu voor sta met mijn standpunten. En soms kom je wel eens best wel, word je geconfronteerd met dingen waarvan je denkt, oh wacht eens even. Ja, maar
1: kijk, dat is mijn bezwaar tegen, omdat je het zo niet kan stellen. Omdat die stellingen zo allemaal onderhandeld
2: zijn, dat het dus ook weer niet de partij is waar je je bij uit hoort te komen. Klopt, en je moet heel erg door de regels heen lezen van, ja, uh, dit dit vind ik een hele bouwde uitspraak waar ik het niet mee eens ben, maar wat is het grotere doel waar het zou toe dienen en ben ik het daar wel misschien mee eens? Misschien
0: moeten we iedereen oproepen om dan die sub-kieskompassen in te vullen op elk thema, om te kijken wat ze nou daadwerkelijk echt... uh...
2: Ja, Dat is ook nog een ding. dat er natuurlijk Nu is de stemwijzer gelanceerd... maar we krijgen straks kieskompas nog. Uh, maar volgens mij gaat elke uh, lobbyorganisatie... ook een eigen stemwijzer... Uh, de duurzame stemwijzer. De feministische stemwijzer. Ja. Uh, de innovatiestemwijzer. En ja, dat, dat vind ik eerlijk gezegd wel een groot risico. Uh, dat lijkt soms wel een beetje op... dat er gewoon met ctrl-f... een beetje in verkiezingsprogramma's wordt gekeken... van hoe vaak komt dit woord erin voor... En uh, daar vervolgens een stemwijzer op wordt gemaakt. Van ja, VVD uh, gebruikt het woord innovatie 18 keer in zijn verkiezingsprogramma. denk ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks over uh, wat zij verder vinden van het onderwerp. Dus al die kleine stemwijzers maken het volgens mij alleen maar onduidelijker uh, waar je op moet gaan stemmen dan, uh, dan dat ze duidelijkheid scheppen in dat weerwar van meningen.
0: Advies voor alle, alle lobbyclubs. Misschien, uh, misschien toch uh, Geef gewoon een stemadvies verenigen, ja. en,
2: uh, en kom gewoon uit voor de kleur waar je voor staat.
0: Nou, bij het sluiten van, uh, van de hekken van de partijprogramma's... kwam er uh, nog één ding naar buiten. Namelijk dat er via een achterdeur op de website... het niet gepubliceerde partijprogramma van Denk toch leesbaar is gevonden. Um, met daarbij een aantal doordenkers, zoals zij dat formuleerden. Een aantal afbeeldingen met uh, best wel wat afspraken erop. Um, Bram, wat stond daarin?
2: Ja, uh, best wel vreemd eigenlijk dat dat zo uitlekt. Um, maar eigenlijk Denk uh, poneert eigenlijk een aantal stellingen van dingen... waarvan zij denken... Uh, daar moeten we het over hebben. O- onder andere Wilders achter tralies. Uh, met de tekst uh, "moslimhaat uh, strafbaar. Um, Timmermans als een dief. Laat u niet bestelen. niet um, Geen, uh, uh, geen uh, LHBTU Q+. Uh, maar gaan uh, uh, Objecten of, mm-hmm. of vlaggen in, in de straat. En het chemisch castreren van, ja. uh, van, van, van pedoseksuelen. Wat,
0: wat, wat voor, als wat voor soort partij kennen we Denk? Want iedereen was best wel, of naar iedereen wat ik las op X, laat ik het zo zeggen, waren mensen in mijn bubbel best wel verborgen over deze doordenkers. Maar hoe kennen we de partij?
2: Ja, ik, ik vond dit ook wel best wel een conservatieve afslag die ze hier maken. En ik, denk, ik ken het Denk wel als economisch links en misschien cultureel... Uh, soms wat conservatiever, maar op zich wel pleiten voor gelijkheid van iedereen. Dus wat ja, want jij je... hebt net
1: allemaal moties van hun van het afgelopen jaar zitten doorkijken. En daar stemden ze heel, heel progressief eigenlijk. Ja,
2: ik had, ik had Peter Quint ook meteen even geappt, want die, die zit daar wel bovenop, weet ik. Van, hey, uh, hoe, is dat, hoe is dat stemgedrag eigenlijk geweest van hen? En die stuurde me meteen een lijstje door uh, van een website waarin je in 2021 ziet dat ze eigenlijk meestemmen met heel veel... Pro LBTIQ+ LBTI plus, uh, wetgeving of moties. Mm-hmm. Um, dus deze afslag die ze nu nemen uh, is best wel raar eigenlijk, is, maar wie is proberen, best wel een breuk.
0: Maar wie proberen ze daar dan mee aan te spreken?
2: Ja, de, ik denk toch de, de conservatieve, uh, uh, niet ne- ja, hoe noem je dat? Uh, persoon met een niet, niet-Nederlandse achtergrond, um, die ze binnenboord willen halen. Dus, Ik denk dat er in de Nederlands-Turkse, Nederlands-Marokkaanse gemeenschap... dat zij misschien potentieel zien van mensen... die daar toch uh, wat kritischer tegenover staan. En die proberen binnen te halen. En er is ook wel wat concurrentie op dat vlak. Want je zou ook kunnen zeggen dat Forum voor Democratie... ook wel een beetje in die vijver aan het vissen is. Dus misschien dat ze daardoor ook wel kiezen... voor een wat verharder standpunt. Uh, Ik blijf het toch vreemd vinden... Zeker in contrast bijvoorbeeld met bijeen. Die, mm. denk ik, ook voor een groot deel. dezelfde idealen nastreeft. maar wel pleit voor die, uh, die grote gelijkheid. En dan ook nog te bedenken dat Sylvana Simons. Uh, ooit nog lid van Denk was. Uh, en toen uiteindelijk is overgestapt naar bijeen. Dus
1: ja, ik ben ook echt heel benieuwd wat Farid Assakander ervan vindt. Weet je, die ja. heeft de afgelopen jaren. natuurlijk een. Vind ik een heel ander beeld van Denk neergezet. Vooral ook met zijn strijd uh, in het toeslagenschandaal. Was naast, het wordt vaak vergeten dat Farid daar ook een rol in speelt. Was naast Renske Leijten en Pieter Omtzigt. een van de drie mensen die dat schandaal echt naar buiten heeft weten te brengen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij tegen zo'n in mijn ogen best wel koerswijziging aankijkt.
2: Ja, ja en ja, misschien ook. Denk, denk zit sowieso wel in een... In een interessante periode, ik denk door uh, het conflict uh, Israël-Palestina... worden zij natuurlijk ook uh, geacht om heel erg kleur te bekennen. Nu nu is dat misschien al iets wat ze al jaren deden, dus dat is geen verrassing. Maar daardoor steekt zo'n partij opeens nog harder af misschien wel... als je het vergelijkt met de andere partijen. Dus nu deze beelden uitlekken... en ik zag wel dat die webmaster dat een beetje probeerde te nuanceren uh, via X... in reactie op mensen die al zeiden van hey, denk, uh, what's up? Maar dat, dat zet ze meteen wel in een bepaalde hoek... Ik ben heel benieuwd uh, wat dat ze gaat opleveren.
0: Kunnen alleen maar afwachten. Het was in ieder geval een uh, drukke dag... Uh, voor de beheerder van de socials uh, van DENK. Wellicht uh, dat we wel een beetje vooruit kunnen blikken op de peilingen. Want mo- vanavond komt er een nieuwe peiling naar buiten... van INO Research. Uh, Peter Kanner schuift aan bij uh, Galite Sophie. En morgen zit hij bij ons, om verder te duiden. Hartstikke leuk. Maandag hadden we het al over het renteprotest. Vandaag vindt hij daadwerkelijk pla- plaats. Het campagneteam van SP had ons gevonden, want uh, de SP Jongeren heeft namelijk een heel nummer gemaakt om dit, uh, om dit nou ja, aandacht te geven. Daar gaan we vandaag de campagne daily uh, mee afsluiten, want uh, Louisa Janssen, van wie dat nummer is, is ook te vinden vandaag op dat renteprotest. Um, vergeet ons uiteraard niet te, te liken, subscriben en v- vijf sterren te geven. Bram en Alex, dank voor het aanschuiven.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Heen.
0: En dank voor het luisterideen. Morgen de spellen Peter Kannen en Bianca Pander. Tot morgen.
2: Leen.
1: Alsof het je laatste dag is. Leen. Alsof
2: Dijkgraaf je niet naait. Leen.
1: Alsof de rente nul is. En leen. Leen alles wat je
0: kan